0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में छठा अध्याय चल रहा है गीता में आइए आज की कथा आरंभ करते हैं ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है जब साधक निर्बीत समाधि में पहुँचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है योग का अभ्यास करते करते चित्त निरोध अवस्था निर्बीत समाधि से भी उपराम हो जाता है अर्थात योगी उस निर्बीत समाधि का भी सुख नहीं लेता उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से है और स्वरूप चेतन है जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है नहीं पकड़ सकता इसलिए वह उपराम हो जाता है चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है संतोष का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं रहता केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है इस श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है वह तत्व अपने भीतर जो का है केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्ति संसार में लगती है जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है परंतु तो इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपरा हो जाता है तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है कर्मयोग में जब साधक मनोगपूर्ण कामनाओं का सर्वे त्याग कर देता हो जाता है, और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है कर्म योग में मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि पदार्थों का और संपूर्ण क्रियाओं का प्रभाव केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है मन आत्मा में नहीं लगता प्रत्युत उपराम हो जाता है कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है मन जड़ है और आत्मा चेतन है इसलिए आत्मा ही आत्मा में लगती है अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है कि आत्म तत्व पर संवेद्य नहीं है प्रत्युत स्वय है मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय का ही चिंतन होता है परमात्मा का नहीं बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह वा बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है परमात्मा का नहीं वाणी से जो का वर्णन किया जाता है वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है परमात्मा का नहीं तात्पर्य है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य का ही चिंतन निश्चय तथा वर्णन किया जाता है परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धिवाणी से सर्वथा विमुख होने पर ही होती है यदि एक परमात्मा प्राप्ति का ही ध्यय हो तो मन बुद्धिवाणी से चिंतन निश्चय तथा वर्णन करना भी अनुचित नहीं है प्रत्युत वह भी साधन रूप हो जाता है परंतु साधक उसमें ही संतोष कर ले पूर्णता मान ले तो वह बाधक हो जाता है यह जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई गई है उसी तत्व की प्राप्ति कर्मयोग से भी बताई गई है अंतर इतना है कि ध्यान योग तो कर्ण सापेक्ष है पर कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष साधन है सापेक्ष साधन में जड़ता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है पुरुष श्लोक में कहा गया कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं सुख मात्यंतिकम य तदबुदि ग्राह्य मतीन्द्रियम स्थित चलती तत्वतः जो सुख आत्यांतिक अतीन्द्रिय और बुद्धि है उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता भावार्थ ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है इसी सुख को अक्षय सुख अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है इस सुख को यह अत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है कारण की सात्विक सुख तो परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है परंतु यह आत्यांतिक सुख उत्पन्न नहीं होता प्रत्युत यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से विलक्षण है राजस सुख सांसारिक वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है वस्तु व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय के ही अधीन होता है अतः राजस सुख में पराधीनता है परंतु आत्यांतिक सुख में पराधीनता नहीं है कारण कि आत्यांतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है इंद्रियों की तो बात ही क्या है वहाँ मन की भी पहुँच नहीं है यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा है इस सुख को बुद्धि ग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है तामस सुख निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है गाढ़ निद्रा अर्थात सुषुप्ति में सुख तो मिलता है पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है परंतु इस आत्यान्तिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है पर इस आत्यांतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूप भूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है यहाँ सुख को आत्यांतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक राजस और तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत स्वरूप है ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है जैसे मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तब मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाल ली उनकी चमड़ी खींच ली तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुए तात्पर्य यह निकला मनुष्य जब तक अपनी मान्यता का स्वयं नहीं छोड़ता, तब तक उसको दूसरा कोई छोड़ा नहीं सकता जब अपनी मान्यता को भी कोई छोड़ा नहीं सकता तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कोई कैसे छोड़ा सकता है और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है नहीं हो सकता मनुष्य उस वास्तविक सुख से ज्ञान से आनंद से कभी चलायमान नहीं होता इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है उसका समाधि से भी व्युत्थान होता है परंतु आत्यांतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्युथित नहीं होता क्योंकि उसमें उसकी दूरी भेद भिन्नता मिट गई और अब केवल वह ही वह रह गया अब वह विचलित और व्यथित कैसे हो विचलित और व्यथित तभी होता है जब जड़ता का संबंध रहता है जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक वह एक रस नहीं रह सकता क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है जो आत्यांतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण अतीन्द्रिय अर्थात राजस् सुख से विलक्षण और बुद्धिग्रही अर्थात तामस सुख से विलक्षण है अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला है कारण की बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है फिर वह प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धि ग्राह्य कहने का तात्पर्य उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है गाढ़ निद्रा में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस्य तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती प्रत्युत पूरी तरह जागृत रहती अतः बुद्धि की जागृतिक दृष्टि से ही उसको कहा गया है वास्तव में बुद्धि तक पहुंचती ही नहीं जैसे में नहीं आता है यह हुआ कि का अखंड सुख सात्विक राजस्व और तामस भी अत्यंत विलक्षण अर्थात गुणातीत है उसको बुद्धिग्राह्य कहने पर भी वास्तव में वह वा बुद्धि से सर्वता अतीत है बुद्धि युक्त अर्थात प्रकृति से मिला हुआ चेतन ही बुद्धिग्राह यह शुद्ध चेतन नहीं, नहीं, वास्तव में स्वयं प्रकृति से से मिल सकता ही नहीं। पर अपने को मिला हुआ मान लेता है। ध्यान तत्व से चलायमन क्यों नहीं होता इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं यम लब्धवा लबापरम लाभ मन नाधिकम स्थतो न ना दुखेन गुरुणा विचाल्य जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता भावार्थ मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है जैसे किसी को एक घंटे के सौ रुपए मिलते हैं अगर उतने ही समय में दूसरी जगह हजार रुपए मिले हों तो वह सौ रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और हजार रुपयों की स्थिति में चला जाएगा निद्रा आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषयजन्य सुख ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें अधिक सुख मालूम देता है तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ लपककर चला जाता है ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यान्तिक सुख के लिए विचलित हो जाता है परंतु जब आत्यांतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता क्योंकि आत्यांतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख कोई लाभ है ही नहीं आत्यांतिक सुख में सुख की हद हो जाती है ध्यान की जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता है पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है जैसे हजार मिलते हों पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य हजारों रुपयों से विचलित हो जाता है ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है वहां कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यांतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए आपस में भिड़ते दो पहाड़ों के बीच में शरीर दबकर पिस जाए जीते जी शरीर की चमड़ी उतारी जाए शरीर में तरह तरह के छेद किए जाए उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह के के गुरुतर महान भयंकर दुखों एक साथ आने पर भी वह विचलित के में शरीर, मन, में ही आते हैं, जबकि आत्यांतिक सुख स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है परंतु जब पुरुष प्रकृति हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तदात्मिक कर लेता है तब वह प्रकृति जन्य अनुकूल परिस्थिति में अपने अपने को सुखी-दुखी मानने लग जाता है। है, जाता है। है, है, जब वह प्रकृति से संबंध करके सुख का अनुभव कर लेता उसमें स्थित हो तो फिर यह प्राकृतिक दुख वहां तक पहुंच ही नहीं सकता उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता इसलिए शरीर में कितनी ही आफत आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता यह श्लोक सभी साधनों की कसौटी है कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग आदि किसी भी साधन से यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिए अपनी स्थिति समझने के लिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए अतः इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई साधक बीच में अटक न जाए अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण न मान ले इसके लिए उसको यह श्लोक सामने रखना चाहिए जिसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेश भी नहीं ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है परंतु वह भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है जिसका कोई पारावार नहीं जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं तम विद्याद्युख संयोगम योग संगतम सनिश्चयन योग्यो योगो निर्विण चेतसा अर्थात जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए वह योग जिस ध्यान युग का लक्ष्य है उस ध्यान युग का अभ्यास ना उगताए हुए चित्त से निश्चयपूर्वक करना चाहिए भावार्थ जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं और होना संभव ही नहीं ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया यही दुख संयोग है यह दुख संयोग योग नहीं है अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग नहीं होता परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है हमारा बनाया हुआ है स्वाभाविक नहीं है इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान ले और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान ले तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता अतः हम इस माह आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं इस दुख संयोग का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए यहाँ दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा योग्य अभि योग हो गया परंतु ऐसी बात नहीं है स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है दुःख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है परंतु तो इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता कारण कि यह योग मन बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है परंतु अनित्य संसार से, से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य युग की विस्मृति हो गई है संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य युग की स्मृति हो जाती है अतः यह योग नया नहीं हुआ है प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है ऐसे योग का उद्देश्य रखकर साधक को न उगताए चित से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए अर्थात मेरे को तो योग ही प्राप्ति करनी है ऐसा एक निश्चय करना चाहिए ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए समय बहुत लग गया पुरुषार्थ बहुत किया पर सिद्धि नहीं हुई इसकी सिद्धि कब होगी कैसे होगी इस तरह का भी उक्ताए नहीं साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाए तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वे सब के सब निरर्थक चले गए उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले अब यदि इस जन्म का सारा का सारा समय आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है संसार को मिला हुआ मानना मानना और परमात्मा को अलग मानना। यही अज्ञान है यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं मनुष्य चाहता है संयोग पर हो जाता है वियोग इसलिए संसार दुख रूप है कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है कुछ भी चाहना न रहे तो दुखों का संयोग नहीं होता प्रत्युत परमात्मा के साथ योग होता है परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है वह नित्य योग सब देश में है सब काल में है सब क्रियाओं में है सब वस्तुओं में है सब व्यक्तियों में है सब अवस्थाओं में है सब परिस्थितियों में है सब घटनाओं में है तात्पर्य है कि इस नित्य योग का कभी योग हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं और हो सकता नहीं परंतु शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस का अनुभव नहीं होता असत के साथ माने हुए संयोग का वियोग होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है यही गीता का मुख्य योग है और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत से सर्वदा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा योग की परिभाषा भगवान ने दो प्रकार से की है पहली समता का नाम योग है दूसरी दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है चाहे समता कह दें चाहे संसार के, के संयोग का वियोग कह दें दोनों एक ही है तात्पर्य है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयुक्त व्ययोग हो जाएगा और संसार के संयुक्त व्ययोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पहली स्थिति है और बाद की स्थिति है जिसमें नैष्ठिक की शांति परम शांति अथवा आत्यान्तिक सुख की प्राप्ति है समता की प्राप्ति भी स्वतः हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी स्वतः हो रही है प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है नित्य प्राप्त की प्राप्ति का नाम भी योग है और नित्य निवृत्त की निवृत्ति का नाम भी योग है वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संयोग से होने वाले जितने भी सुख हैं वे सब दुखों के कारण अर्थात दुख पैदा करने वाले हैं अतः संयोग में ही दुख होता है वियोग में नहीं वियोग में जो सुख है उस सुख का वियोग नहीं होता क्योंकि वह नित्य है जब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है तो वियोग ही नित्य हुआ इस नित्य वियोग को ही गीता योग कहती है परमात्म तत्व है रूप और संसार नहीं रूप है एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध है दिखता है कारण कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे वृत्ति लगाएंगे तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा परंतु नहीं को नहीं रूप से देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है और मकान शेष रह जाता है तात्पर्य है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है इसका मन से चिंतन करने पर बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा परंतु संसार का प्रतीक वियोग हो रहा है इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भाव रूप शुद्ध परमात्म तत्व शेष रह जाएगा के में भगवान ने जिस योग का वर्णन किया था उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरम्भ करते हैं संकल्प प्रभवान काम त्यक्त वर्वा शेषतः मन सैवेंद्रिय ग्राम विनियम्य सम्तः अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर भावार्थ जो स्थिति कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान की भी होती है अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले को भी वही स्थिति होती है यह बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं सांसारिक वस्तु व्यक्ति पदार्थ देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती है उन स्फुरनाओं में से जिस स्फुणा में प्रियता सुंदरता और आवश्यकता दिखती है वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है ऐसे ही जिस फूर्णा में ये वस्तु व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं ये हमारे उपयोगी नहीं है ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है वह फूर्णा भी संकल्प बन जाती है संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए यह कामना उत्पन्न होती है इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए कामना का बीज भी नहीं रहना चाहिए कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो सकता है अथा बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए जिन इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है भोग होता है उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर लें अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा लें मन से शब्द स्पर्श आदि विषयों का चिंतन ना हो और सांसारिक मान बढ़ाई आराम आदि की तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव ना हो तात्पर्य है कि ध्यान युगी को इंद्रियों और अंतकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए पहले स्वर्णा होती है फिर संकल्प होता है स्वुर्णा में सत्ता आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाता है जो बंधनकारक होता है संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है स्फुर्णा दर्पण के कांच की तरह है साधक को सावधानी रखनी चाहिए तो कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के निश्चय की बात कही अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं शनै शनै रूपर मेद बुद्धिया धृति ग्रहितया आत्म संस्थम मन कृत्व न किंचत अर्थात धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे भावार्थ साधन करते करते प्राय साधकों को उकताहट होती है निराशा होती है कि ध्यान लगाते विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई तो अब क्या होगी कैसे होगी इस बात को लेकर भगवान ध्यान साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो तो भी उगताना नहीं चाहिए प्रत्युत रखना चाहिए जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर सफलता होने पर धैर्य रहता है विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाए शरीर चला जाए तो परवाह नहीं पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है नहीं इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो इस प्रकार बुद्धि को वश में कर लें अर्थात बुद्धि में मान बढाई आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है उस महत्व को हटा दें तात्पर्य है कि पूर्व लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए उपराम होने में जल्दबाजी न करें किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाए कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद भी यहां जो उपराम होने की बात बताई है उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह सकता है उस द्वेश भाव को हटाने के लिए यहां उपराम होने की बात कही गई है तात्पर्य है कि संकल्पों के साथ न राख करे न द्वेश करे किंतु उसे सर्वथा उपराम हो जाए भले ही इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए चमड़ी मांस और हड्डियां तक नष्ट हो जाए किंतु बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन से यह शरीर हिलेगा नहीं यह उपराम होने की बात इसलिए कही गई है कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आता क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को पकड़ ही कैसे सकता है अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले यह उसके हाथ की बात नहीं है जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है उसको मन कैसे पकड़ सकता है जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली आदि प्रकाशित होते हैं वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है ऐसे ही मन बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है, वह के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा तो आप क्या करें उससे उपराम हो जाए सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है संकल्पों में पहले और पीछे वही परमात्मा है संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है किंतु उनमें सत्ता रूप से वह परमात्मा ही है ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं परंतु परमात्मा तत्व बनता बिगड़ता नहीं है वह तो सदा जीवकतों रहता है उस परमात्मा में मन को स्थिर करके अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही है उस परमात्मा के सिवाय दूसरे कोई सत्ता है ही नहीं ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करें संसार का चिंतन न करें यह बात तो पहले ही आ गई अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है ऐसा चिंतन भी न करें कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा जिससे संसार से संबंध विचित नहीं होगा अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे ऐसा चिंतन करेंगे तो परिचिनता बनी रहेगी अर्थात की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचित मात्र भी चिंतन न करें इस प्रकार उपराहम होने से स्वतः सीधे स्वरूप का अनुभव हो जाएगा जिसका वर्णन पहले हुआ है सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है सब देश में सब काल में संपूर्ण वस्तुओं में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण घटनाओं में और संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा साकार निराकार आदि सब रूपों से सदा ज्योक विराजमान है उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्रकृति का कार्य है वह सबका सब, सब परिवर्तनशील है परंतु परमात्मा तत्व में कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ ना होगा और ना हो ही सकता है उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए कि जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहाँ तक दृष्टि जाती है वहां तक जली जल दिखता है नीचे देखो तो भी जल है ऊपर देखो तो भी जल है चारों तरफ जली जल परिपूर्ण है इस तरह जहाँ स्वयं अपने आप को एक जगह मानता है उसके भीतर भी परमात्मा है बाहर भी परमात्मा है ऊपर भी परमात्मा है है नीचे भी परमात्मा है चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है शरीर के भी कण कण में वह परमात्मा है उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वह नित्य निरंतर प्राप्त है उस परमात्म तत्व से कोई कभी दूर हो सकता ही नहीं किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता केवल अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वह सदा परिपूर्ण निर्विकार सम शांत रहने वाला परमात्म तत्व दिखता नहीं अगर उस परमात्मक की तरफ दृष्टि लक्ष्य हो जाए कि वह सब जगह जो कत परिपूर्ण है तो स्वतः ध्यान हो जाएगा ध्यान करना नहीं पड़ेगा जैसे हम सब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे भीतर बाहर ऊपर और चारों तरफ आकाश ही आकाश है परंतु उसके की तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में ही रहते हैं आकाश में ही चलते हैं फिरते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं जगते हैं आकाश में ही हम सब काम कर रहे हैं परंतु आकाश की तरफ ध्यान न होने से इसका पता नहीं लगता अगर उस तरफ ध्यान जाए कि आकाश है उसमें बादल होते हैं वर्षा होती है उसमें सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि है तो आकाश का ख्याल होता है अन्यथा नहीं होता आकाश का ख्याल न होने पर भी हमारी सब क्रियाएं आकाश में ही होती है ऐसे ही उस परमात्मा तत्व की तरफ ख्याल होने पर भी हमारी संपूर्ण क्रियाएं उस परमात्म तत्व में ही हो रही हैं। इसलिए गीता ने कहा कि जिस बुद्धि में वस्तु की याद आने पर वह उसका विरोध करने लगता है विरोध करने से भी वस्तु का अपने साथ संबंध हो जाता है और उसमें राग करने से भी संबंध हो जाता है अतः न तो उसका विरोध करें और ना उसमें राग करें उसकी उपेक्षा करें उससे उदासीन हो जाए बेपरवाह हो जाए संसार की याद आ गई तो आ गई नहीं आई तो नहीं आई इस बेपरवाही से संसार के साथ संबंध नहीं जोडेगा। अतः भगवान कहते हैं कि उससे उदासी नहीं चीज नष्ट होने वाली होती है यह नियम है अतः संसार का कितना ही संकल्प विकल्प हो जाए वह सब नष्ट हो रहा है इसलिए उसको रखने की चेष्टा करना भी गलती है और नाश करने का उद्योग करना भी गलती है संसार में बहुत सी चीजें उत्पन्न और होती है, पर उनका पाप और पुण्य हमें नहीं लगता क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प आ जाए संसार का चिंतन हो जाए तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है ना तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और न जिसमें वस्तु की याद आई उस मन के साथ ही संबंध है हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा से है अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले संकल्प विकल्प से क्या तो राग करें और क्या द्वेष करें यह तो उत्पत्ति और विनाश का एक प्रभाव है इससे उपराम हो जाए विमुख हो जाए इसकी कुछ भी परवाह ना करें एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है जब हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं तब मैं हूं ऐसा दिखने लगता है यह व्यक्तित्व मैं पन भी जिसके अंतर्गत है ऐसा वह अपार असीम सम शांत सदगन चिदघन आनंदगन परमात्मा है जैसे संपूर्ण पदार्थ क्रियाएँ आदि एक प्रकाश के अंतर्गत है उस प्रकाश का संबंध है तो मात्र वस्तुओं क्रियाओं व्यक्तियों आदि के साथ है और नहीं है तो किसी के भी साथ संबंध नहीं है प्रकाश अपनी जगह ज्योकत्यो स्थित है उसमें कई वस्तुएँ आती जाती रहती हैं कई क्रियाएँ होती रहती हैं किंतु प्रकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ऐसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ किसी भी वस्तु क्रिया आदि का कोई संबंध नहीं है संबंध है तो संपूर्ण के साथ संबंध है नहीं तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है ये वस्तु क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाश वाली है और वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है उस परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है चिंतन करें नहीं और अपने आप कोई चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध न जोड़ें तटस्थ रहें वास्तव में हम तटस्थ ही हैं क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं पर हम रहते हैं इसलिए रहने वाले स्वरूप में ही रहें और संकल्प विकल्प की उपेक्षा कर दें तो हमारे पर वह लागू नहीं होगा साधक एक गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है तब वह उसे द्वेष करता है कि इसको हटाओ इसको मिटाओ ऐसा करने से संसार के साथ विशेष संबंध जुड़ जाता है इसलिए उसको हटाने का कोई उद्योग ना करें प्रत्युत ऐसा विचार करें कि जो संकल्प विकल्प होते हैं उनमें भी वह परमात्मा तत्व ओतप्रोत है जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दें तो बर्फ स्वयं भी जल है और उसके बाहर भी जल है ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी आए वह परमात्मा के ही अंतर्गत है और संकल्प विकल्प के भी अंतर्गत परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है उन लहरों में भी जल ही जल है देखने में लहर अलग दिखती है पर जल के सिवाय लहर कुछ नहीं है ऐसे संकल्प विकल्प में परमात्म तत्व के सिवाय कोई तत्व नहीं है कोई वस्तु नहीं है अभी कोई पुरानी घटना याद आ गई तो वह घटना पहले हुई थी अब वह घटना नहीं है मनुष्य जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है कि क्या करूं मन नहीं लगता वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की पुरानी बातों की याद पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सत्ता देकर और मजबूत बना लेता है इसलिए उनकी उपेक्षा कर दें उनको न अच्छा समझे और न बुरा समझे तो वे जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे हमारा संबंध परमात्मा के साथ है हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब समय में है ऐसा मानकर चुप बैठ जाए अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करें अपने आप चिंतन हो जाए तो उससे संबंध न जोड़ें फिर वृतियां अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान स्वतः होगा कारण कि व्रतियां आने जाने वाली हैं और परमात्मा सदा रहने वाला है जो स्वतः सीधा उसमें करना क्या पड़ेगा करना कुछ है ही नहीं साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूँ चिंतन करता हूँ यह गलती है जब सब जगह एक परमात्मा ही है तो क्या चिंतन करें क्या ध्यान करें समुद्र में लहरें होती हैं पर जल तत्व में न लहरे हैं न समुद्र है ऐसे ही परमात्म तत्व में न संसार है न आकृति है न आना जाना है वह परमात्मा तत्व परिपूर्ण है सम है शांत है निर्विकार है स्वतः सिद्ध है उसका चिंतन करना नहीं पड़ता उसका चिंतन क्या करें उसमें तो हमारी स्थिति स्वतः है हर समय है व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं होते प्रत्युत निरंतर उसमें रहते हैं जब व्यवहार वाली वस्तु को आदर देते हैं महत्व देते हैं तब विक्षेप होता है एकांत में बैठे हैं और कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप हो जाता है वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता उसको सत्ता दे देते हैं महत्व दे देते हैं उससे शेप होता है जैसे आकाश में बादल आते हैं और शांत हो जाते हैं ऐसे ही मन में कई स्फुरएँ आती हैं और शांत हो जाती हैं आकाश में कितने ही बादल आए और चले जाएं पर आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं होता वह ज्योकत्यो रहता है ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा न आए परमात्मा ज्योकत्यो परिपूर्ण रहता है कुछ याद आए तो उसमें भी परमात्मा है और कुछ याद न आए तो उसमें भी परमात्मा है देखने में सुनने में समझने में जो कुछ आ जाए उन सबके बाहर भी परमात्मा है और सबके भीतर भी परमात्मा है चर और अचर जो कुछ है वह भी परमात्मा ही है दूर से दूर भी परमात्मा है नज़दीक से नजदीक भी परमात्मा है परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता ऐसा वह परमात्मा सदगन है। सब जगह पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद अटल आनंद आनंद ही आनंद है एकांत में ध्यान करने के सिवाय दूसरे समय कार्य करते हुए भी ऐसा समझे कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है कार्य करते हुए सावधान होकर परमात्मा की सत्ता मानेंगे तो ध्यान के समय बड़ी सहायता मिलेगी और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की उपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थित रहेंगे तो व्यवहार करते समय परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी जो साधक होता है वह घंटे दो घंटे नहीं आठों पैर साधक होता है जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पने में निरंतर स्थित रहता है ऐसे ही मात्र जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहते हैं ब्राह्मण तो पैदा होता है पर परमात्मा पैदा नहीं होता परंतु काम धंधा करते हुए पदार्थों की क्रियाओं के व्यक्तियों की तरफ वृत्ति रहने से उन सब में परिपूर्ण परमात्मा दिखता नहीं इसलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरफ रहनी चाहिए कि सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना क्रिया में एक परमात्म तत्व ही जीवक परिपूर्ण है उसी में स्थित रहें और कुछ भी चिंतन न करें ध्यान योग के दो प्रकार है पहला मन को एकाग्र करना और दूसरा विवेकपूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना विवेकपूर्वक संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं ऐसे ही शरीर इंद्रियम बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है इसी को उप्रति कहते हैं चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए श्रीमद भागवत में आया है पूर्वोक्त साधन अर्थात मन वाणी शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्म है, ऐसा उपरा हो, तो हो जाए अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है यह चिंतन में न रहे प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में एक ही परमात्मा तत्व सत्ता रूप से जो कत परिपूर्ण है देश काल आदि का तो अभाव है पर परमात्म तत्व का नित्य भाव है इस प्रकार साधक पहले मन बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि परमात्म तत्व है फिर इस निश्चय को भी छोड़ दे और चुप हो जाए अर्थात कुछ भी चिंतन न करे आत्मा का अनात्मा का परमात्मा का संसार का संयोग का वियोग का कुछ भी चिंतन न करे कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ ही जाएगा कारण कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त साथ में रहेगा चित्त साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होगा क्योंकि चित्त भी संसार ही है इसलिए चित्त से संबंध विच्छेद है क्योंकि जब चित्त साथ में नहीं रहेगा तभी असली ध्यान होगा सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति रहती ही है वृत्ति का भाव नहीं होता परंतु कुछ भी चिंतन करने का भाव न रहने से वृत्ति स्वतः शांत हो जाती है अतः साधक को चिंतन की सर्वथा उपेक्षा करनी है जैसे जल के शांत होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी शनै शनय अपने आप नीचे बैठ जाती है ऐसे ही चुप होने पर सब विकार शनै शनै अपने आप शांत हो जाते हैं अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है कहने का तात्पर्य है कि जबरदस्ती न करें जल्दबाजी न करें क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार जल्दबाजी से नहीं मिटते जल्दबाजी चंचलता को स्थिर स्थायी करने वाली है पर शन शनै चंचलता का नाश करने वाली है प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता अतः साधक तत्व का चिंतन करेगा तो चित्त तो 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 साथ में रहेगा मनन करेगा तो मन साथ में रहेगा निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ में रहेगी दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ में रहेगी श्रवण करेगा तो श्रवण इंद्रिय साथ में रहेगी कथन करेगा तो वाणी में तो रहेगी ऐसे ही है को मानेगा तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा और नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करने वाला रह जाएगा करतृत्वाभिमान का त्याग करेगा तो मैं करता नहीं हूं यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा अर्थात त्याग करने से त्याज्य वस्तु और त्यागी रह जाएगा इसलिए साधक उपराम हो जाए अर्थात न मान्यता करे न निषेध करें न ग्रहण करें न्याग करे प्रत्युस्वता सीधे स्वाभाविक तत्वों को स्वीकार करे और बाहर भीतर से चुप हो जाए मेरे को चुप होता है यह संकल्प न रखे नहीं तो कर्तृत्व आ जाएगा क्योंकि चुप सोता सिद्ध है साधक मैं तू यह और वह इन चारों को छोड़ दे तो एक है अर्थात सत्ता मात्र रह जाता है उस स्वतः सीधे है को स्वीकार कर ले तथा अपनी ओर से कुछ भी चिंतन ना करें यदि अपने आप कोई चिंतन आ जाए तो उससे ना राग करें ना द्वेष करें ना राजी हो ना नाराज़ हो ना उसको अच्छा माने न बुरा माने और ना अपने में माने चिंतन करना नहीं है पर चिंतन हो जाए तो उसका कोई दोष नहीं है अपने आप हवा बहती है सर्दी गर्मी आती है वर्षा होती है तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगता क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है दोष तो जड़ता से संबंध जोड़ने से लगता है अतः चिंतन हो जाए तो उसकी उपेक्षा रखें उसके साथ अपने को मिलाएं नहीं अर्थात ऐसा ना माने कि मैं चिंतन करता हूँ और चिंतन मेरे में होता है चिंतन मन में होता है और मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मन शब्द बुद्धि का वाचक है क्योंकि चंचलता मन में और स्थिरता बुद्धि में होती है अतः कहने का तात्पर्य है कि चंचलता न रहे प्रत्युत स्थिरता रहे जैसे यह अमुक गांव है ऐसी मान्यता दृढ़ होने से इसका चिंतन नहीं करना पड़ता ऐसे ही परमात्मा है ऐसी मान्यता दृढ़ रहे तो फिर इसका चिंतन नहीं करना पड़ेगा जो स्वता सीधा उसका चिंतन क्या करें इसलिए आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होता क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहता है और अनात्मा की सत्ता रहती है अनात्मा की सत्ता मानेंगे तभी अनात्मा तो का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे इसको चुप साधन मूक सत्संग और अचिंत्य का ध्यान भी कहते हैं इसमें ना तो स्थूल शरीर की क्रिया है न सूक्ष्म शरीर का चिंतन है और ना कारण शरीर की स्थिरता है इसमें इंद्रिया भी चुप है मन भी चुप है बुद्धि भी चुप है अर्थात शरीर इंद्रिय वन बुद्धि की कोई क्रिया नहीं है सभी चुप हैं कोई बोलता नहीं जो देखना था वह देख लिया सुनना था वह सुन लिया बोलना था व बोल लिया करना था व कर लिया अब कुछ भी देखने सुनने बोलने करने आदि की रुचि नहीं रही ऐसा होने पर ही चुप साधन होता है यह चुप साधन समाधि से भी ऊंचा है क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम संबंध विच्छेद है समाधि में तो लय विक्षेप कषाय और रसा स्वाद ये चार दोष रहते हैं पर चुप साधन में ये दोष नहीं रहते चुप साधन वृत्ति रहते हैं आज की कथा ये समाप्त होती कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद